Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 340, estou aqui com o Pedro Estraza, e aí Pedro, tudo eu bem? Eu acho, Merigo, de volta aos filmes de boneco aí, eu, tá, eu, eu vivo indo e voltando, né, chega um ponto de saturação, né, meio, meio bizarro. Muito bem, eu tentei sair, mas eles me puxaram. Just when volta, I thought né? I was out, they e... pulled me back in, foda. <risos> e temos também a volta aqui de Raíssa Basílio, e aí Raíssa, tudo bem? Como vai? Oi, gente, tudo bem? Eu fiquei muito feliz com o convite de voltar com o Wakanda Forever. Isso aí, vamos falar de Pantera Negra, Wakanda para sempre, ou no popular Pantera Negra 2, é, né? É, por que inventam, né? Agora, agora essa é a moda Pantera. em Hollywood, né? Não pode ser só o 2, porque o 2 é meio banalizado, não vem só direito. Agora tem que ser alguma coisa, alguma coisa, né? Tipo, é foda. <risos> Muito bem, então Wakanda para sempre que estreou nos cinemas aí no dia 10 de novembro é, no mundo, né? Brasil e mundo. E a sequência aí do filme do Ryan Coogler, a gente falou do primeiro Pantera Negra aqui no Cinemático número 32, tá? Então se você quiser ouvir a nossa opinião, volta lá, mais de 300 programas <risos> atrás, 
que você pode ouvir. Toda vez que o, cada vez ca, a, a cada novo amigo falando assim, é um, é, 300 programas atrás, você sente mais o peso do caramba de estar aqui fazendo só 300 programas já, né? Puta é. merda. <risos> Muito bem. Então é isso, mas antes... Mas antes... Ó, recadinho super rápido que você já conhece bem. Siga a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, no Instagram, no Twitter, enquanto existe Twitter, e no Letterboxd, <risos> para você comentar lá, comentar os comentários, né? Dar as suas notinhas. Siga no Instagram, que ainda tá aí, ou no Letterboxd também, que você não perde as novidades, os filmes que a gente comentou aqui. Você também pode deixar as suas opiniões. E torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me barra cinemático. Você ajuda a gente a manter essa bagunça aqui. E eu tô vindo muito merdelinho. É, e, e também... E também participa do nosso grupo lá no Telegram, nosso grupo fechado, secreto, para conversar com a gente no Telegram. E tem acesso antecipado aos episódios de quinta-feira aqui do Cinemático, tá bom? Então, assinante só tem benefícios. É, o, o grupo Telegram do, do Cinemático é o, é o equivalente do Mastodon do Cinemático, né? Porque assim, a gente não vai entrar no Mastodon, gente. Desculpa aí, meus pêsames. <risos> Nunca diga nunca, Peristraza. Nunca diga não. Vamos lá, ó. Então é isso, vamos falar de Wakanda Forever. Bora, simbora. Peristraza, já falamos aqui do Ryan Coogler lá no 32, mas acho que vale a pena sempre fazer um, um breve recap. É, então, é, é porque certo. eu fico pensando assim, né? Esse filme tá cheio de questões, né? A gente vai chegar nesse momento, mas assim, vale realmente fazer o recapzinho rápido do Ryan Coogler, que é esse americano de 36 anos agora, né? Ele ainda é razoavelmente jovem, considerando os, os filmes que ele já produziu, o status que ele tem na indústria, né? E, cara, é um cara que vem do indie, né? Mas, assim, ele já tá meio consolidado no mainstream de Hollywood porque, né, a partir de 2015, ele fez essa sequência com Creed, o Pantera Negra e o Pantera Negra 2 agora, né? É, mas é, vale sempre dizer, né? Ele vem, a, a, o primeiro filme dele é o Fruitvale Station, lá de 2013, que foi um filme de, feito com menos de um milhão de dólares, né? Eu acho que foram 900 mil dólares. E, cara, venceu o prêmio da audiência e do júri de Sundance, é, inaugurou a parceria dele com o Michael B. Jordan, que ele vem mantendo, né, nesses filmes. E aí, meio que depois disso, ele foi evoluindo, né, cara? E aí, a gente vê, né, como os projetos... É, o Creed foi um projeto que ele buscou ali com o Stallone, né, ele, por iniciativa própria, falava, vamos fazer um filme sobre o filho do, do Apollo Creed. E o Pantera, meio que ele realmente conseguiu, é um dos poucos diretores que conseguiu, assim, né, por mais seja em um filme da Marvel, conseguiu botar uma certa voz ali própria, a ponto de Pantera Negra ter virado esse mastodonte aí dentro da Marvel, que agora encerra uma fase do estúdio, né? A fase 4 é a primeira fase desse universo da Marvel que termina não com o filme dos Vingadores, né? Então, é, haja responsabilidade, né? Eu não manjo nada de por que, que tem essas fases, o que, que diferencia uma da outra, mas enfim, continua aí contando do jeito que você <risos> é Marvel. 
Eu, eu acho que essas fases são os grandes equivalentes de filmes de uma franquia Marvel, sabe? Porque tem, a, tem as franquias, aí tem a franquia dos Vingadores, e aí tudo meio que se une pra fazer essa trilogias que eles vão montando histórias maiores, né? Então a gente teve essas três primeiras fases, foi a saga da, da Joias do Infinito, né? A saga do Infinito. E agora a gente tá na saga do, do multiverso, acho que esse é o nome que encerra lá com o Vingadores 6. Eles mesmos já perderam a conta, Pedro, eles nem sabem mais. <risos> ninguém tão, liga, né? Basicamente, eu tenho realmente essa impressão, Não, e, tipo, eles... cara, o plano do Kevin Feige <risos> até o Vingadores Ultimado, depois disso virou improviso, sabe? <risos> Pode ser. É, Mas enfim, bem. né, vamos falar do Pantera Negra Wakanda Forever, né, porque assim, ele é um filme que, né, nasce com toda essa, essa volupe imediata do sucesso estrondoso do Pantera Negra inicial, lá em 2018, né, a gente nem precisa falar muito, a gente tem um programa inteiro sobre isso, mas... Depois disso, né, a gente fica muito claro por... Cara, chegou ao Oscar mesmo tendo estreado em fevereiro. Foi uma das maiores... É a maior bilheteria da história de fevereiro. É, ondas de representatividade. Ele conseguiu um feito que eu acho que nenhum outro filme da Marvel consegue, né? Tirando os Vingadores que, claro, são meio eventos por si só, né? Pantera Negra consegue furar a bolha de até pessoas que não veem Marvel, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Muita gente foi puxada pra esse universo pra ver Pantera Negra por todas essas questões de representatividade, os temas de colonialismo que ele, que ele impõe em narrativa, né? Então, realmente é um, é um... virou um lance o primeiro Pantera Negra e já poucos meses depois a Marvel já falou, cara, a gente vai ter que fazer uma sequência disso, não tem jeito, já tava no plano mas, realmente, o sucesso é, é, é nível, cara, a gente tem que tratar isso como uma prioridade de nível diferente até dos Vingadores que a gente trata, sabe? Então, é, o filme foi anunciado ali em meados de 2019, né, um pouco mais de um ano depois do, do primeiro filme ali, né, naquela esteira do... Acho que até separado do planejamento da Marvel, né, se, se a memória não falha, foi ali junto com os pós-anúncios do Vingadores Ultimato ali, né, toda a esteira dos grandes eventos da, da derrota do Thanos. É isso, né, o, o, todo o planejamento do filme vai por água abaixo a partir do ponto que você perde sua principal estrela de forma repentina, né, o Chadwick Boseman, como todo mundo sabe, morreu de câncer de cólon em agosto de 2020, né, um ano depois do anúncio. Só que é é aí que entra uma questão interessante, né? Esse filme, além de ter perdido a sua principal estrela, ele perde sua principal estrela antes das filmagens, mas já com planejamento criativo avançado, né? É, a gente sabe que o, o, o Ryan Coogler já estava escrevendo o roteiro desde 2019, então desde que já tinha sido anunciado o filme, e ele já tinha até entregue um primeiro rascunho à Marvel antes da morte do Chadwick Boseman. Que é bom lembrar, nem, a, nem os executivos da Marvel sabiam que ele estava tratando de um câncer. A gente tinha aquelas notícias de, de tabloide, ah, o cara tá emagrecendo, mas ninguém tinha uma, uma mínima suspeita de que ele, tava, que ele tava com uma doença terminal, né? Então, realmente pegou de surpresa e eu lembro muito da matéria do Hollywood Reporter na época falando, cara, é, o, o Kevin Feige foi um dos primeiros a saber a notícia e, e assim, foi de, de supetão, assim, no meio da noite que o cara recebeu a ligação falando, ó, oh, você acabou de perder seu principal astro. Como fica a situação, né, cara? É meio... É meio assim, é, a gente tem casos de astros que morreram e, e de produções perdendo esses astros, né? A gente teve o Paul, o Paul Walker na, no Velozes Furiosos, a gente teve o Leonardo Nimoy entre um e outro Star Trek ali ganhou uma homenagem, mas sempre é isso, né? Personagens coadjuvantes, personagens de suporte ou com filmagens avançadas. Então sempre é uma coisa meio de completar o filme em homenagem ao ator ou prestar tributo a alguém do passado. Nesse caso, pra saber como as coisas eram tava indo pra outra direção completa, o Ryan Coogler chegou a comentar que queria que a franquia se desenvolvesse em torno do crescimento pessoal do T'Challa como rei, 
é porque diferente dos quadrinhos ele chega ao trono no final do primeiro filme, né? Então a franquia ia se dar em torno dessa desse reinado do do rei Chala em Wakanda, né? E a versão original inclusive colocar o personagem para lidar com a, a perda dos anos gerada pelo estalo de Thanos, né? O personagem ele foi um dos que desapareceu ali por cinco anos no universo Marvel. É, eu acho que tem isso que você falou. Primeiro a surpresa, o grande choque, né? De é, da morte dele, porque isso não, ninguém sabia, não era algo que é, já tinha sido anunciado e se esperava, existia possibilidade, então realmente pegou todo mundo de surpresa. E tem, acho que esse ponto dele ser o protagonista de um, de um filme, de uma nova história nos cinemas, que ganhou, como você falou, um grande peso cultural, social, né? Então, é, você tinha todo um simbolismo ali por trás do Pantera Negra, que eu acho que seria até diferente, eu não quero, obviamente, ficar aqui, sei lá, comparando, sendo sommelier de, de morte, né, do que, que seria mais chocante ou luto, mas, sei lá, se você perdesse algum dos atores dos Vingadores ali naquele momento, eu acho que seria menos chocante do que foi nesse caso aqui, né, porque é isso, você tinha uma, uma, uma história da Marvel sendo desenvolvida com realmente... Um, um, um peso diferente, né? Então, acho que por isso que tem esse grande impacto aí é, para muita gente. Não tem jeito, né? O filme realmente foi... Ele foi afetado em nível, cara, criativo, assim. A gente vê que uma das primeiras mudanças ali, né? É que no fim de 2020 já a Marvel empurra em seis meses o lançamento, né? Ele, em, um, em dois meses, né? Primeiro foi de 6 de maio para 8 de julho. E aí pegou essa data final de novembro aí por conta de... Pro... E aí entra uma outra questão, né? O filme entrou em, em mais problemas de produção ali. É, nível, cara, a Angela Basset, lá em julho, com um mês de filmagens avançadas em 2021 falou que o roteiro estava ainda sendo, sendo reescrito, que, tinha, que ela tinha lido cinco versões diferentes, pelo menos, do roteiro, sabe? Isso é bizarro, né? Porque o Ryan Coogler, assim, na, aí você vê o, o choque do marketing da Marvel com essa realidade, né? Porque o Ryan Coogler, lá atrás, né? Antes do começo das filmagens, falou que, ah, eu, tinha conseguido, eu consegui reaproveitar boa parte da versão inicial do, do roteiro, incorporei esses arcos ao povo de Wakanda, que estaria sofrendo a perda tanto quanto eu, e falou, não, é, é, é a tarefa mais difícil que eu já tive de escrever um filme sem o meu maior astro e melhor amigo, sabe? Então, aí você também vai somando com o Covid, né? O filme foi perdendo gente da produção por conta de choques de agenda dos atrasos da, da pandemia, né? O, o Daniel Kaluuya não volta pro filme porque bateu com a agenda do Nope. A Rachel Morrison, que é a diretora de fotografia do, do primeiro Pantera Negra, não voltou porque ela, ela, ela também tinha problema de agenda. Ela foi substituída pela Alton Durad Arcapal, que foi a, a diretora de fotografia do Loki, né? Então, as coisas começam a entrar em, em turbulência ali. E aí, a gente vê aí também um probleminha de set ali no final do ano passado, né? A Letitia Wright, que é a, a grande estrela do filme, é a protagonista dessa sequência, ela teve uma, sofreu uma lesão no meio do set, numa, naquela cena de perseguição de moto que a gente vê no filme. Ela fica fora entre agosto de 2021 e janeiro de 2022. A produção conseguiu filmar todas as cenas sem ela até novembro do ano. E, e aí começa todo a alimentar os rumores de que, cara, ela tava tendo problemas de entrar no país é, e filmar em Atlanta, porque a lei de Atlanta, na época, era tipo, cara, se você é fora, você é estrangeiro, você tem que estar tá vacinado para trabalhar aqui. E aí tem essa questão e os rumores de que ela não tinha se vacinado e que alimentam é, até hoje, né, de que ela não se vacinou para Covid-19. Isso era só um rumor, então? Não Ninguém era... confirmou até agora, não né? Mas ela, ela tem se eu não me engano, ela teve posições públicas falando que liberdade de expressão, né? liberdade para você colocar o que eu quiser dentro do corpo, enfim. Ai, é que rola todo um 
contexto complicado com a afrodescendente nos Estados Unidos em relação à vacina, né? No geral, por conta... Ah, talvez eu vou falar... Eu não sei tão, tão bem do assunto. Mas o... a série mais nova, inclusive, da Marvel, do Gavião, não, do Falcão, que fala da época que eles transformavam, pegavam negros para transformar em metumanos, essas coisas... Alguma vacina foi testada com pessoas negras sem o consentimento deles. Ah, sim. E aí tem toda é uma cultura deles serem contra a vacina e tal. É, é, é um problema, é um problema é, histórico é dos Estados Unidos, né? não tem jeito, né? E os caras até hoje estão com isso. Não é que nem o Brasil que né, tinha já campanhas de vacinação de décadas, né? Uma puta, um puta sistema de distribuição da vacina, a galera toma vacina em massa, né? A gente viu isso mesmo com todos atrás do atual governo Bolsonaro, né? Mas assim, é, fora tudo isso, ainda os caras perderam outro, outro membro do elenco no meio das filmagens, né? Que foi a Dorothy Steele, né? Que faz uma das anciãs do Conselho de Wakanda. Ela morreu no meio das filmagens. Ela, tava, ela já tinha filmado algumas cenas e, cara, ela, ela simplesmente faleceu no meio da produção, assim. Então, você vai vendo, né? Que o filme vai se quebrando, né? Ele vai, ele vai meio que, putz, a gente tem que reestruturar isso. Aí os caras tiveram que atrasar uma semana de filmagem ainda porque... Rolou onda de Covid no set, eles tiveram que retomar a filmagem no meio de janeiro, sabe? Então, é por aí, entendeu? A história de Wakanda Forever. É um filme que tinha que sair de qualquer jeito, mas ele vai... Ele perde um, um, um pilar essencial pro filme logo no começo, e aí depois vai se atropelando com outras questões. E ainda nesse meio tempo a gente lidava com as fofocas, né? Tinha as fofocas da Letícia Antibat, e aí tinha as fofocas de tipo, putz, quem que vai substituir o Chadwick? Vai ter um substituto? Ah, é mesmo. Tiveram várias declarações da galera falando, né? É, falaram até em dublê digital do Chadwick, né? Tiveram que negar, a Marvel teve que negar e falar não, a gente não vai colocar um, um, uma versão digital do Chuck Boseman nesse filme porque não tem nem como, a gente nem filmou cena com o cara, sabe? Mas enfim, é, só fechando essa parte do contexto, vale dizer que esse filme marca também um retorno da Rihanna às músicas, né? Eu acho que é uma coisa que não pode passar batida, né? Ela tá desde 2016 sem gravar música e, e ela volta com o Pantera Negra com duas canções dos créditos, né? Que é o Lift Me Up e o Born Again. Então, alguma coisa funciona no meio do caminho, né? Sinopse! O povo de Wakanda luta para proteger a nação de outras potências mundiais após a morte do rei T'Challa. Enquanto se esforçam para seguir em frente, os heróis devem se unir e forjar um novo caminho para o reino. Repercussão aí do Wakanda Forever. No Letterboxd, a média, a notinha é 3.8. Para comparar com o primeiro filme, foi 3.7, tá um pouquinho acima aí. No Rotten Tomatoes, 84% da crítica aprova o filme versus 95% do público. E no Metacritic, 67 de 100. Também para comparar, o primeiro filme no Rotten Tomatoes foi avaliado com 96% pela crítica e 79% pelo público. Você vê que ah, inverteu aqui, né? O, o primeiro filme, a crítica aprovou mais do que o público. E agora, nesse segundo, está invertido o público aprovando mais o filme do que a crítica. Perestraza, aquela perguntinha de sempre. Dinheirinho, aí é a hora do dinheiro, né? É a hora, a que, hora do, é de quem paga as contas num filme de 200 milhões de dólares, né? Mas vale dizer que, assim, esse 3.8 é, é a nota de partida no The Box, né? A gente sempre vê que rola uma quedinha quando o filme vai chegando ao fácil acesso em casa, né? Porque tem muita gente que tá deixando pra ver em casa o filme como sempre, assim, né? Ó você na torcida, Não, é a torcida, é o fato natural, assim, a gente vê filme, mesmo, porque é aquela questão da oferta e... e... 
em lugares mais acessíveis, né? Então, a gente sempre tem no cinema, né? Quando as pessoas vão no cinema, a gente tem uma, a gente tem uma nota, a nota fica mais elevada. E ela cai um pouco quando ela vai chegando pra mais pessoas que optaram por não, não pagar o ingresso do cinema, deixar pra ver em casa que é mais barato. Então, chega não, mais lógico, pessoas, nem... né? Então... E nem só vem em casa, mas é a primeira semana ainda, Exato, né? né? Então, então eu, eu acho assim, eu não ficaria muito surpreso se daqui a alguns meses a nota caísse um pouquinho, sabe? Quando chegar, talvez daqui dois, três meses, quando chegar no Disney+, Plus, que aí muita gente vai, mais gente vai assistir o filme ainda. Vamos descobrir se é isso ou se é o Pedro torcendo. <risos> é, tô torcendo como é assim, né? Fato é que muita gente foi ver o filme... Ó, oh, pra você ter um efeito, né, de comparação, não vale muito porque ainda são quatro anos aí de diferença entre os filmes. Esse Wakanda Forever tem 153 mil pessoas dizendo que assistiram ao filme, dando essa nota aí de 3.8. E o primeiro filme tem um milhão, quase dois milhões de pessoas é, disseram que viram o filme, dando a nota de 3.7. Então, para entender como realmente <risos> pode ter um grande impacto ainda né, nessa, nessa avaliação. Não, eu também acho que o Leatherbox, pelo menos na minha bolha, e então, não sei no Brasil, ele tem aflorado mais nesses últimos anos. Né? Então, acho que em 2018 talvez a galera ainda não usasse tanto. Eu, eu mesmo não, não avaliei até hoje quanto era negro ou não. Então, tem isso também, eu acho. Falando em dinheiro, de fato, né? O fato é que muita gente foi ver o filme neste primeiro final de semana, né? É, o filme tá, fez 330 milhões de dólares ao redor do mundo e, e, assim, foram 131 milhões de dólares só nos Estados Unidos, né? Esses números dos Estados Unidos são impressionantes porque a maior estreia da história de novembro né, deixou pra trás o segundo Jogos Vorazes, que eu acho que fez 150 milhões na estreia. E é a segunda maior do ano no geral, né? E aí, e aí começa uma, uma informação interessante. Perdeu pra Doutor Estranho 2 na semana de estreia, né? Doutor Estranho fez 187 milhões de dólares, ou seja, por 6 milhões não bateu Doutor Estranho. E aí é uma coisa meio de a vida dá voltas, né? Porque em 2016 o primeiro Doutor Estranho fez 85 milhões de dólares. E aí dois anos depois o primeiro Pantera Negra fez 202 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Então é, 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 o tempo parece que afeta as coisas. De repente Doutor Estranho é uma estreia maior que Pantera Negra, sendo que Pantera Negra tem um lastro maior que Doutor Estranho, claramente, né? Por fim, vale dizer que o Brasil é o quinto maior mercado do filme, né? Até o momento, fez 35 milhões de reais e 1,6 milhões de espectadores no primeiro final de semana, então assim, dominou o circuito, a gente não sabe a porcentagem de salas que ocupou aqui na nossa, na nossa rede de cinemas, mas assim, é muito alto e muita gente tinha interesse, então assim, a gente imagina que teve salas recheadas de gente nesse primeiro final de semana. Agora é saber, né, o filme tem essa questão do Oscar em movimento, muita gente querendo que a Angela Bassett seja indicada a atriz, aí tem a questão da Rihanna fazendo uma canção pro filme, que obviamente coloca o filme na, 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 na rota pra chegar em canção de novo, né, o All The Stars foi indicado lá em 2018. Em relação ao melhor filme, o filme realmente vai ter competição esse ano, né, a gente tem a Mulher Rei, só de comparativo imediato, né, então vai ser uma questão de campanha essa parte, também tem o próprio Avatar aí, que é um empencilho pra um filme que tem é, muitas imagens filmadas embaixo d'água, né, então vai ser um fator de comparação muito forte que pode ou não afetar a, a rota do filme pra essa categoria principal das, dos prêmios. Fica a dúvida aí pra ver o que acontece, né, cenas dos próximos capítulos. Muito bem, então vamos lá falar o que a gente achou aqui de Wakanda Forever, primeiro sem spoilers. Raíssa, começa você aí, por favor. Tá, eu vou começar já sendo levemente polêmica, mas assim, eu, eu gosto muito do Pantera Negra 1, eu acho um filme ótimo, é um dos meus favoritos da Marvel, se não for o meu favorito, mas eu acho que o Chadwick Boseman é muito ofuscado pelo Michael B. Jordan, não sei se todo mundo concorda com isso, mas isso, quando eu assisti o filme eu já fiquei meio tipo, hum, talvez não devesse ser Michael B. Jordan no papel do protagonista, não sei, mas eu acho o vilão que é. Dando uma surra no Tatiola com tudo escrito. 
Tem até segredo que torce até pro vilão, eu não sei, eu torço muito pelo vilão. Pra ele ficar bonzinho, pra ter uma redenção. Então, vendo este filme novo, eu não senti tanta falta do T'Challa igual, igual eu imaginei que eu fosse sentir. Porque eu achei que eles conseguiram até segurar uma história, porque assim, sendo tendenciosa, porque é um filme com um lado completamente feminista florado, né? É, eu achei que eles conseguiram segurar bem a história com o arco das mulheres, a relação mãe e filha e tal. Porém, eu também não acho que a Churi é uma protagonista de peso, então fiquei meio que, putz, espero que o vilão seja bacana dessa vez de novo. E novamente, eu acho que o vilão rouba bastante a atenção do filme, porque... Ah, eu não notei o nome do menino que faz o namoro, mas eu achei ele ótimo, eu achei que ele leva bastante o filme nas costas, tal qual Michael B. Jordan levou no passado. Mas eu gostei do filme, eu esperava mais, obviamente, não dá pra ser um Pantera Negra 1, eu achei um filme bom, eu achei um filme completo, só que achei muito longo, tipo, no nível que você fica, poxa gente, mas e aí, onde é que isso vai dar, né? Agora uma coisa, eu achei legal o filme, tem uma vibe, uma pegada mulher, girl power e tal, porém acho que o vilão podia ser uma mulher também, não sei, já lançando essa aqui também, por que não colocar uma mulher de vilão? Eu sei que, não sei, tem a ver com quadrinhos e tal, mas já que eles mudaram toda a história com a morte do Chadwick, inclusive eu adoro ele, gente, pelo amor de Deus, as pessoas não vão me entender mal, eu acho ele maravilhoso. Eu só acho que o outro roubou a cena. Eu gosto muito do, do reino de Talocan, achei que foi muito bacana, porém fiquei o tempo todo comparando com o Avatar. E achei estranho eles ficarem azuis, azuis, azul, fora da água. Tanto que na primeira cena que aparece eles dentro da água, sem ser azul, eu fiquei, ué, será que foi erro? O que, que aconteceu? Aí não, aí eles saem da água azul, aí eu fiquei, nossa gente. Não entendi essa decisão criativa. Não gostei da cena extra, não vou dar spoiler só porque eu não gostei da cena extra. Ah, e outra coisa, eu achei que a Danai Gurira, nossa, o nome dela, gente, péssima, a Okoe, ela me lembrou muito a. Ai, a Viola Davis no Mulher Rei, fiquei o tempo todo comparando é. os personagens. Verdade. Adorei, as duas são ótimas, só que eu achei que ela, a Danai não teve o tratamento que ela merecia, achei que ela também ficou completamente tocada para escanteio, e eu acho que ela é uma personagem que podia muito ter um papel mais legal. Micaela Cohen também, gente, ela aparece o quê? Quatro, cinco vezes? Verdade, é meio uma ponta de luxo, nossa, né? 100% perdido aquilo ali foi, meu Deus do céu. Gente, fizeram tanta propaganda dela no filme que eu fiquei, nossa, ela deve ser a próxima Pantera Negra, né? Já tava iludido. Isso, nada, isso. nada. E ainda colocaram aquela inserção LGBT ali dela, que eu também achei, gente, porque, gente, vocês podiam ter construído isso de uma forma muito melhor. A Lupita Nyong'o adoro ela também, ela tá ótima no filme, mas eu achei o papel dela confuso no filme, porque eu acho que ela meio que foi tomando o lugar que eu achei que ia ser da Danai, com todo, todo o empoderamento dela ser uma das... Ai, gente, como é que chama? Dora Milaje, achei que o papel principal do filme talvez fosse ser dela junto com a Shuri, mas não. Colocaram a Lupita no meio. E eu odiei a Julia Louis-Dreyfus de Valentina. Nossa senhora, eu já tinha visto ela no... Não foi na série? Ela foi apresentada na série do... Falcão Soldado Invernal. Ah, Soldado Invernal. Isso, isso, isso aí. A gente odia ela, sério. Toda cena que ela aparecia, eu queria sair correndo. Achei ela muito ruim. Não por ser ela, mas não sei. Eu acho aquele personagem muito cômico. Ele não, não sei se combina com... Muito caricata, né? O personagem muito... Jeitona de vilã. É, é o jeito que ela veio na, na série. É. Não gosto. E achei que era muito estranho as cenas dela com o Marty Freeman, no filho do Bilbo. Porque ele tava um tom super sério e ela muito caricata. Isso. Ele tá se controlando na. Ele sempre tem um. um... 
Ele sempre fez esses papéis, né? Indo mais pra um lado do bobalhão, do humor, assim. Aqui você vê que ele tá se segurando pra caramba, né? Tá sendo mais... O, é, o agente, né? Sério. E ela não, né? Ela tá se entregando ao, à galhofa da coisa, assim. Então tem esse, esse problema de tom aí. Mas, no geral, assim, eu acho o filme inclusivo, diverso, é muito bom que a gente vê muitas pessoas latinas, muitas pessoas negras e quase não tem pessoas brancas. Isso eu acho incrível. O jeito também é legal que ele deu o outro reino, é mexicano, né? Então, acho que é um filme bem inclusivo, só que eu acho que acaba sendo um pouco mais do mesmo, não sei. Acho que também tá meio saturado Muito bem. Ó, antes do Pedro espinafrar aqui o filme, eu devo dizer que, assim, também gostei bastante do filme, mais do que eu esperava, aliás, pela, pela recepção inicial que eu tinha lido em alguns lugares. Eu acho que, obviamente, sempre vai ter a comparação com o filme original, porque o filme original trazia... É, é, um frescor ali né, de, de representatividade, de trazer novos lugares e histórias que a gente ainda não estava acostumado a ver na, nos filmes de boneco, como Pedro Estraza diz. Então, essa comparação sempre vai existir, mas eu acho que o filme ele consegue é, é, se equilibrar bem entre todas as tarefas e todas as demandas que ele precisa suprir é, com tudo que aconteceu, né? Você vê o Pedro contando aqui o histórico do filme, é praticamente um milagre ele ter saído e ter saído do jeito que saiu, porque deu tudo errado, né? Eles não tiveram nem tempo. Quando o Pedro falou, ah, eles adiaram em dois meses depois da morte do protagonista. Cara, só dois meses? Ninguém ligou lá e falou, meu, gente, me dá mais dois anos aí pra rever tudo, porque morreu o protagonista do filme, né? Então, é... e eu acho que o filme faz esses pequenos milagres de conseguir... É, ao mesmo tempo resolver esse desafio aí é, monstruoso aí de da, da morte do protagonista né de conseguir solucionar isso e ao mesmo tempo é, seguir em frente né então eles conseguem fazer essa homenagem né tem todo esse esse ponto do luto, ele é muito bem colocado dentro do filme, de como isso afetou as pessoas, de como isso está o tempo todo né, é, rodeando todos os outros personagens, mas ele também consegue é, seguir em frente nessa história. E também, assim como o primeiro filme fez, é, ele traz vários temas é, de peso aí, né? Fala de novo de colonialismo, tem esse peso político e social, é, ao mesmo tempo que se junta isso com uma história de luto, de vingança, e consegue fazer isso de forma bastante elegante, né? Assim, é, não é muito panfletário para um lado, nem, nem esquece. É, e ele, ele colocar isso dentro desses produtos de entretenimento, né, para um grande público, eu acho que é um, um, um mérito, né, do roteiro, um mérito da história. Para mim, ele, ele funciona muito mais aí do que nas obrigações que a Marvel sempre impõe aos diretores de criar as grandes batalhas digitais, onde todo mundo vai, é, onde tudo vai ser destruído e tal, né, então, é, é, quando o filme vai para esses sentimentos reais, 
que tem significado, pra mim é onde tá a força, né? Porque eu já falei aqui até em outros cinemáticos de como me cansa essas histórias do vilão que vem, o mundo vai ser destruído, agora a humanidade vai acabar, o planeta Terra vai explodir. Falo, meu, de novo, isso, né? Às vezes eu tenho vontade de, de algum herói falar, tá bom, vai, destrói aí, explode o planeta, não, não me enche o saco. Então, esse tipo de, de história não me, não me move mais, eu só, eu só dou de ombros, nem o próprio Thanos, mas eu ainda acho que o Thanos foi trabalhado de uma maneira que você, que fazia você pensar, hum, será, não sei. Aqui não, né? Aqui você tem realmente, meu, é, é sentimento real, vida real, as pessoas estão passando por luto, tem um sentimento de vingança que é, é você se... Assim, de novo, o vilão, é, acho que pra mim o, o namoro aí, eu não conhecia o personagem, cara, ele tem, é, pra mim, um dos melhores personagens, o, talvez o melhor vilão que eu vi no MCU, ou pelo menos melhor que 99% dos vilões, entre aspas, tá? Coloco o vilão entre aspas, porque eu ficava, não, cara, ele tem razão, gente, peraí, vamos conversar, vamos ver se... Ele é legal demais, cara, todo o namoro, toda a galera ali, o mundinho dele é muito, é muito bom, eu queria saber mais, pra mim, eu ficava, em determinados momentos eu ficava vendo o namoro, e falei, cara, por que não teve um filme só dele? porque tem muita coisa legal para contar desse personagem e aí quando eu concordo com o que a Raíssa falou né de que a gente tem aqui um filme muito legal de a, da mulherada comandando a coisa toda né elas estão tem tem hora que não tem homem nenhum na tela são só elas decidindo o cara lá que é um personagem super legal que é o Baku né desde o primeiro filme ele já era um cara muito legal aqui você tem de novo a presença dele como um, um, até um alívio cômico e depois não, né? depois ele tem momentos bastante importantes, mas ele mesmo tá, tá no canto ali né? ele só tá olhando quem comanda mesmo e quem manda são as personagens femininas assim. é, uma coisa, é um dos méritos do filme é, e aí você tem um namor que eu acho que é um cara que é um personagem que se eleva diante de, dessa história, assim, porque ele tem motivações, ele tem uma criação, ele tem decisões de, é, 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 criativas ali de como esse personagem é, é apresentado, que acaba realmente roubando a cena em muitos momentos, né? Então é isso, aí tem, eu, eu acho que o filme tem a sua força aí, tem hora, eu concordo muito com muitas críticas que falam que o filme é longo, é inchado, mas ao mesmo tempo eu nunca deixo de me importar assim, né, por mais que tenha lá, é aquele pedágio, eu sinto como aquele pedágio que a gente tem que pagar pelo filme da Marvel, que é sempre aquelas batalhas longas, intermináveis, mas aqui eu acho que tem tantos momentos que são também impactantes, né, de você, eu sinto que o Namor é um personagem que realmente, ele tem um poder, ele é ameaçador, ao mesmo, te... ao mesmo tempo ele tem uma motivação que é palpável, então isso tudo me, a... me ajuda a acompanhar esses momentos que o filme vai se inchando nessas longas cenas, assim, e, e, e acho que esse, essa, essa discussão até que a Raíssa trouxe, né? Eu torci muito, eu não, talvez não deva falar isso aqui, que é só na parte de spoilers, mas... Enfim, vou deixar pra depois. Fala aí, Pedro. Ah, deixa eu fazer um, um parênteses que eu ignoro aqui, que antes eu caí com o celular super aquecido. Eu vi algumas pessoas falando que acharam as motivações do amor é, ruins, que não tinha motivações fortes o suficiente. Gente, mas eu fiquei que mundo vocês estão, porque... Eu acho que as motivações dele são reflexo de muita coisa que acontece no mundo, que às vezes a gente simplesmente quer se revoltar. Não, ele é contra o colonialismo, contra a exploração de recursos naturais, ele é contra a exploração de coisas que, poxa, acho que se tivessem mais namores no mundo, a gente estaria numa situação melhor falando de natureza. Mas, nossa, achei 
muito bizarro pessoas sendo, falando que as motivações dele eram pífias, que não são. Então tá, né? Pífia é chegar o ser alienígena e falar, vou explodir o planeta porque, porque é. sim. Because é, chega, chega de raio azul vindo do céu, né? Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta isso. mais isso também. Pelo Exatamente. Amor. Mas, pelo, pelo namoro. <risos> enfim. É... Pelo namoro. Que horrível foi essa piada. Não, mas enfim, né? Já. Eu não, não divido muito a opinião que vocês tiveram com o filme assim, né? Mas eu também não sou da opinião que, nossa, o filme é um desastre, que, porra, é o pior filme da Marvel. Porque também. Cara, a Marvel fez muita bosta nesses últimos três anos aí, pelo amor de Deus, né? Inclusive Mulher Hulk aí, que eu não tava aqui na mesa, mas como o Maron bem disse, não... <risos> mas dito tudo isso, né, eu, eu tenho a impressão, né, e aí é algo que eu, que eu até fiz piada com o Marcelo, né, Marcelo Miranda aqui de outro programa, que, que, que é o seguinte, né, esse filme ele tinha que sair, né, isso, isso que é o problema, ele tinha que acontecer, ele não era uma coisa... É, que foi pensada tanto pelo lado de que, putz, a gente vai ter que fazer esse filme porque, pô, importava o, o Charlie Boseman como Pantera Negra. Não, era tipo, cara, esse filme tinha que sair porque o primeiro foi um sucesso estrondoso, foi um marco cultural pra muita gente, marcou muita gente nos Estados Unidos e tinha que rolar, entendeu? É, é, esse é o problema. E aí, a gente vê isso, como o Merigo bem disse, né? O lance de você adiar em apenas seis meses o filme, no fim das contas, em relação à sua data original, e muito por conta do Covid de atrasos de filmagem, sabe? Então, assim, é um filme que eu acho que demandava um pouquinho mais de tempo na parte criativa ali, porque é isso. Você, o filme tava indo pra outra direção quando ele, de repente, perdeu a maior estrela dele. E é uma coisa que eu falei lá no, no contexto, né? Não dá pra comparar com o Paul Walker em Velocity Furiosos 7, que também foi uma morte muito sentida na época ali, mas... Porque o Paul já tinha filmado metade da cena, sabe? Foi só uma questão de completar o filme. Ou a morte do Dona Nimoy pro... Não, já tinha sete filmes, já tinha não, sete não filmes. É, exato, e assim, mas o, o, o próprio Chadwick Boseman... Velozes e Furiosos 53. Mas o, Chadwick, o próprio Chadwick Boseman já tinha filmado várias participações com Pantera Negra, né? Ele fez Guerra Civil, ele fez Guerra Infinita, ele fez Ultimato. Então, assim, era um personagem frequente aí na Marvel também, só que era isso, é o segundo filme da franquia do cara. E, assim, é uma franquia que, é uma franquia que nasce como franquia, né? O primeiro, o primeiro capítulo isolado mesmo... Ele já nasce com essa pretensão de cena, ele já tinha um planejamento de franquia, né? Então, chegar agora e falar, vamos fazer esse filme, e assim, vamos. A gente tem que entregar o projeto, sabe? Não é um lance de a gente vai construir um filme em torno da morte de Charlie Boseman, a gente vai fazer um filme sobre luto. Eu entendo as intenções do Ryan Coogler aqui, e você até consegue ver pedaços de coisas que ele conseguiu arregimentar no tempo que ele teve ali. Mas o filme ele choca constantemente com o projeto da Marvel, né? Então, assim. Só de exemplos, né? A gente vê. A, a Raíssa bem citou esse negócio da Valentina da Julius Dreyfus. Esse plot da Cia é completamente perdido, ele tá completamente desamarrado da história. Você sente muito isso no filme. E aí, aí você vê várias desses, dessas pontas acontecendo durante o filme. Coisas que você vê que. Parece que o filme não teve tempo de ser fechado, sabe? Parece que ele realmente não encontrou um corte final na montagem ali. Ele tinha que sair, entendeu? Tinha que sair em tempo recorde, porque, pô vai ser o lançamento de fim de ano da Marvel, vai fechar a fase 4, vai ter que introduzir a Coração de Fel, que é outro plot que, cara, inserido a forceps, sabe? É uma personagem que você sente a, o, o tanto que ela foi inserida artificialmente naquela história, porque vai ter a série dela depois, sabe? Então, assim, você sente muito esse, esse, essa bagunça de, de intenções e obrigações que o filme tem, sabe? E, assim, pra piorar, o filme é parte dessa dessa baseada Marvel, né, que são os filmes sérios, sisudos, temas densos, né, e aí o filme tem que redobrar isso, por quê? Porque ele parte de uma morte que tá, em, assim, tá implícita antes mesmo dele começar, que é a morte de Charlie Boseman, né, tanto que o filme, assim, eu acho interessante isso, por quê? 
ele é o primeiro filme de luto real da Marvel, né? Assim, depois de 300 filmes sobre luto, perda, é, visão falando da, da, da questão do luto ser uma, uma questão de amor perseverar em WandaVision, sabe? Essas frases tapafúrdias de autoajuda da Marvel. Só que eles têm que dar consentimento real, né? E aí o filme, ele resolve isso de uma forma meio cômica, que é, cara, o Shadow Boseman, de fato, é uma presença no começo e no final do filme. A, a, a presença dele per, é, é, povoa a história, mas assim... É, a trama em si, ela se afasta completamente disso, né? Ela, vai, ela tem que reencenar de novo uma luta entre dois, entre dois reis, né? Nesse caso, o Namor e a, e a personagem da Shuri, né? Que é a, é a princesa herdeira agora. É, ele tem que introduzir personagens, ele tem que, ele tem que reiterar temas densos da Marvel, como essa questão do colonialismo. Só que você sente que o filme realmente foi fechado às pressas, cara. Ele foi sendo, tipo, escrito naquela base do cara. A gente precisa encaixar esse filme. Esse filme tá uma, é uma loucura. A gente tinha uma outra estrutura. E a gente tendo que aparentar isso pra todo o povo de Wakanda, sabe? O resultado é isso. É um filme que você sente constantemente o peso de todas as ações. E é um filme de 2 horas e 40. Que, cara, ele, ele, ele às vezes cai no redundante muitas vezes, sabe? E pra piorar, assim, cenas de ação da Marvel... Talvez nas suas piores formas, né? Eu nunca vi um filme tão escuro da Marvel. Tem cenas de... Assim, a galera tava falando... Ah, mas as primeiras cenas do Namor, lá no mar, ela tem que ser escura, porque é uma presença e tudo mais. Mas, cara, na sequência, quando o Namor se introduz ao, ao, ao povo de Wakanda a primeira vez... Cara, você não vê ninguém ali no escuro, ali, sabe? Ou a cena de perseguição de moto, que é outra bagunça de montagem. A, a própria... O clímax do filme é uma... É, você não entende o que tá acontecendo ali. Parece mais uma luta de, de bairro do que exatamente um confronto de duas nações gigantescas. E o filme é isso, sabe? Ele vai. Ele vai. Ele é um. São pedaços de coisas e, e meio que é feito a contragosto, né, cara? Assim, eu sinto muito que o elenco ali tá se dando máximo, mas você sente meio que aquela posição de, cara, não era, não era assim que tinha que ser feito, sabe? E assim, a galera falando que a Angela Basset tinha que ser indicada ao Oscar, mas eu sinto mais a Angela Basset meio confuso que ela tem que ser nesse filme, sabe? Ela, ela, ela devia ser uma. Ah, eu concordo, eu achei que a galera deu uma forçada nessa daí de então, é, 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 ela e a Dana Gurira tem um momento muito forte no filme, que é uma dessas cenas que eu olho e falo, não, isso aqui é uma coisa que o Aaron Kugler pensou pro filme, que é muito boa. Que é uma coisa que ele pensou provavelmente depois da morte do Chadwick Boseman, pra alimentar o negócio de matriarcado, que é a Wakanda. Mas, cara, as cenas vêm e vão, nada se conecta direito. Então, pra mim, o filme foi virando um aborrecimento, sabe? É, é, eu até falei no Underbox que aquele 0x0 zero zero burocrático da França e Dinamarca na Copa 2018, sabe? Que os dois estavam classificados mesmo, ninguém estava interessado em jogar aquele jogo ali. Então, meio que ficou tocando a bola pro lado até acabar o tempo e regulamentar, sabe? Ah, exagero. <risos> que é isso? É, Pedro, Você assistiu tanta coisa da Marvel aí, que, que era justamente isso que você falou... Tipo, sei lá, Eternos. Então, você puxou bem, Eternos. É um filme que eu acho um saco, tão saco quanto o Pantera Negra 2, assim. Mas o, pelo menos o Eternos na reta Nossa, final. É tão, ele é tão louco das ideias que ele, ele até fica interessante na reta final ali. O clímax completamente desmiolado, 300 mil vilões, uma escala completamente absurda de épico ali que não faz o menor sentido. O filme, ele, 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 ele acidentalmente entra no campo do interesse, mesmo sendo um aborrecimento por duas horas e meia, sabe? O, o Pantera nunca chega a isso, sabe? Ele não tem um clímax direito, ele não tem timing, o que eu acho que é uma coisa que quebra muito as pernas desse filme, assim. Ele, ele parece inserir a força para as coisas, esperando que elas ganhem é, essa questão de, de momento no filme, né? Então, e aí tem essas questões de erro, né? Tipo, eu, eu, eu consigo ver daqui aonde ele queria é, justificar o povo de Tokumelecan, que é o povo do Namor, com o povo do Pantera Negra. Porque ia ser dois reis falando de colonialismo nessa sequência, né, certo? E aí, no caso do Namor, essa questão ainda mais de opressão em relação ao Wakanda, né, e o Wakanda se abrindo politicamente pro mundo e tal. 
Só que, cara, você justificar isso, é, reorientar isso pra, junto com a Shuri, que nem era uma pessoa que tem interesse em ser rei, e nem tá em posição de ser rei nesse filme, só ali na mais pro clima que a gente vai reordenar o filme pra ela ter algum tipo de poder e presença como liderança, o filme vai... Ele, ele não consegue ele consegue acertar uma dinâmica da, da Shuri com o Namor, né? O filme fica preso entre o drama de câmara e o thriller político constantemente, né? O thriller político é perdidaço nessas questões de, é, de colocar que, a Fran, que os outros nações estão querendo explorar o Wakanda, mas, assim, a partir de certo momento vira só a questão do povo oprimido atacando o povo oprimido no filme, o que é bizarro. E... Pô, de novo, né? Todo esse núcleo da FBI, da CIA, não parece que foi meio uma ideia lá do primeiro roteiro que dessa vez eles não conseguiram encaixar, sabe? Então pra mim é isso, é um filme, ele, ele não dá pra você, é, eles tentam promover todo tipo de personagem é protagonista de coadjuvante ali, né, a Shuri, o Mbaku, a, a Rainha Ramunda, né, mas ninguém consegue segurar direito o filme, você sente essa ausência do, do de quem deveria estar no centro da história ali, porque eles não tem como substituir alguém nesse, nesse filme, e Pô, cara, assim, eu entendo que ele tem que sair no final das contas. É um produto, no fim, que tem que sair. Não tem jeito, entendeu? Eu, eu, fico, eu fico interessado pra ver como é que o que o Ryan Coogler vai fazer com a série aí de Wakanda, né? Que ele também quer fazer pro Disney Plus, né? Que é uma coisa que tá anunciada há um tempo já. Que talvez ela acho que consiga tirar mais de Wakanda como nação do que a, a continuação do Pantera Negra. Que pra mim é, é realmente um filme que, cara, ele tinha que sair, entendeu? Esse é o problema. Ele tinha que sair. E não é que ele foi um projeto que depois fala, não, vamos fazer isso em homenagem ao Chadwick, fazer um filme de luta. Ele é um filme movido pelo luto e meio que nessa, nessa intransigência aí de não saber pra onde ele vai, sabe? Tanto que o final do filme, a gente pode comentar os spoilers, que ele fica bem, tipo, ele não entrega nada, né? Ele não deixa nenhum futuro garantido pra Wakanda, inclusive. Acho que é isso. Eu acho que esse é um filme que ele, se, antes de dar spoilers, eu acho que esse é um filme que ele tem um poder muito maior de ser só um filme de herói. E eu acho que é nesse ponto que talvez as coisas ficam meio complicadas, porque por conta do primeiro filme ter sido uma um puta filme num, num contexto de tipo, poxa, é um personagem eu, eu não sei, não é o primeiro personagem negro da Marvel, o herói assim, teve o Blade, mas o Blade não tem a força que Pantera Negra teve, sabe, em 2018 então eu acho que esse segundo filme eles tentam muito continuar nessa nesse peso de da importância cultural desse filme, que eu acho que muita coisa se perde, e outra coisa que acaba sendo um problema não gostaria que fosse um problema, porque o cara morreu e tal mas é que o Pantera Negra ficou muito maior do que a franquia, né? E eu acho que isso acaba dando ainda uma importância muito maior pra história. E, cara, eu tenho até... Fico com pena do Ryan por ter assumido esse, essa bucha. Porque, mano, não deve ter sido fácil fazer esse filme com todas as coisas indo contra, sabe? Então eu acho que é um filme que vai muito além. Estoura essa bolha de herói. Esse filme tem uma responsabilidade que nenhum filme deveria ter, sabe? Tipo, cara, esse filme tem que... Eu acho que foi a Angela Jade que escreveu isso no, na Vulture, inclusive. Esse filme tem que continuar a franquia da Marvel, tem que encerrar uma fase. Ele ainda tem que lidar com uma morte que, cara, afetou toda uma cultura ali da Marvel. Ele tem que, cara, continuar todo o peso dramático do primeiro Pantanal. Tipo, é muita tarefa pra um filme só fazer, sabe? Não tem como. Então o filme é inchado porque ele tem que ser inchado, ele tem que ser sisudo porque ele tem que ser sisudo, sabe? Ele ele parece meio cravado nas próprias expectativas, sabe? Isso, isso pra mim é, tipo, é, é matador pro filme, sabe? Ele realmente é um filme que saiu na pressa. Muito bem. Spoilers! 
tem de spoiler, eu tô, tô aqui pensando. Ai, gente, aquela cena é essa, pelo amor de Deus, o filho é. dele, aquilo eu, pra vamos, mim. Vamos falar disso, <risos> vai. Qual é a necessidade de você introduzir um filho do Pantera Negra agora num filme que tá tratando de uma questão tipo, cara, esse herói, ele é eterno pra Marvel, esse ator, ele marcou gerações. E aí no final do filme deixa essa piscadinha safada nível, cara, a história continua, tá? Tem o Pantera Negra voltando aí, tanto que os créditos finais encerram com o Pantera Negra vai voltar indicando que a Shuri e tal, mas também com essa questão do filho, e cara, é meio anticlimático pra um filme que é sobre luto, né, tipo... Nossa, completamente, eles tentam dar uma, um brinde, assim, de esperança, só que, ai gente, eu achei, isso, isso pra mim é uma coisa que eu menos gostei do filme, tipo, precisava, não, tirava aquela criança da, da barriga da Lupita, <risos> gente... é, pois é, eu tenho sentimentos... É, porque ao mesmo tempo que eu acho uma cena bonita, assim, ao mesmo tempo parece mesmo tirado da cartola, né? Antes de acabar, vamos só tirar essa cartada aqui para se a gente precisar usar e vão usar, obviamente. De novo, eles não vão, o personagem vai continuar existindo e que seja e que continue existindo como um, é um herdeiro do rei aí, né? Então, eu acho que é, pensando de maneira racional é o, é, o, é, o, é o jeito mesmo de se colocar. Mas, ao mesmo tempo, também é isso, dá, desmerece um pouco tudo aquilo que foi construído ao longo do filme, né? De você trazer aquelas mulheres, de, de repente, a Shuri comecei a Pantera Negra, que eu também concordo, eu, eu ficava o tempo todo torcendo pra não ser ela, porque eu acho que não deveria. Eu fiquei, uma hora eu achei que seria aquela menina lá que eles encontraram na... Né? Porque assim, eles foram lá buscar aquela garota, exato, aí vão, vão passar pra ela, porque ela falou, pô, legal se for esse caminho, mas eu torcia muito pra ser a Lupita, de alguma maneira. Ah, eu também, eu a Lupita ou a Coelho. A Lupita completamente é outro personagem que eles não, eles não souberam como aproveitar nesse filme, né? Eles, ela realmente aparece lá pra frente assim, Lupita Nyong'o, né? Puta atriz, ela tem uma presença ali, você sente a presença dela quando ela, quando ela aparece e tal. Mas assim, cara, aí de repente ela... É de novo essas cenas que estão sobrando no filme. De repente ela vai lá pra América Central pra saber a origem do Namor. Sendo que o próprio Namor conta a origem dele na tela, sabe? Fica redundante as cenas, sabe? E isso que vocês falaram do filho é realmente... Dá muita impressão de gente, beleza, o cara morreu, mas o show tem que continuar. Então a gente vai colocar o herdeiro dele aqui e as coisas vão continuar como elas deveriam continuar. Isso, eu acho que isso me incomodou muito, porque... É isso, meu. Eles têm contato no 20 mil filmes, então vai ter que ter um cara ali pra assumir o manto de novo. Isso me deixou chateada, porque eu tinha achado legal que era uma mulher a Pantera Negra. Não gostei que foi a Shuri, não gostei. Mas, pô, eles voltarem esse tipo de ah, vai ser um cara de novo. E o próprio menininho fala, ah, eu me chamo Tachala. Fiquei, caralho, até o nome é o mesmo. É, é meio que é isso que você falou mesmo, né? Você meio que joga no ralo tudo aquilo que você, você apresentou o filme inteiro, mas eu gosto daquela do final ali, né, com, com a Shuri fazendo finalmente a sua, é, 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 tentando entender o papel dela naquele naquele lugar todo, na cena que o até o próprio Baku fala para ela, né, tipo é, você já passou por muita coisa para ser considerado uma, uma criança, sabe? Então, tem esses momentos muito bonitos ali que eles conseguem fazer desde o primeiro filme, né? Todo esse trabalho de design de produção, de figurino, de coreografia, eu acho que é um dos grandes 
É, pois é, trilha sonora. Eu acho que nesse aspecto eles continuam tando, um, estando um patamar acima dos outros filmes da Marvel, sabe? Que estão sempre beirando o genérico, né? Para não dizer realmente genérico como tantos filmes foram. Aqui no Pantera Negra eles têm realmente um trabalho de criação, né? Um trabalho criativo ali que é feito com base em cima de todas as, as referências do afrofuturismo, né? Então é, eu acho que o filme se eleva muito nesses aspectos. E tem uma chance dos personagens crescerem, né? É, então, é. a Shuri, ela não é... Ela, por mais que ela não seja, tipo, aquilo que a gente queria, ela tem uma, uma boa evolução na história. Mas você falando, Merigo, de que ah, a, a criação do entorno do filme é maneira, e continua sendo, né? Eu, eu acho que, falando do figurino em si, o, o lance do, do... Toda a sequência do enterro, né, ganha muito com os figurinos da Ruth Carter ali. Você vê muito, assim, essa... Como ela constrói todo o figurino em torno de panos brancos ali, que vai oculto os personagens, e, e tem, é todo um contraste na, na, na relação de, com a morte, né? Que é muito. Vai além do, do preto do luto, vai pro branco da. De, enfim, todas, todas essas questões culturais à parte. É, eu acho muito estranho, pra mim, assim, vendo o filme, que o momento que eu realmente sinto a morte do Chadwick Boseman no filme vai ser a música da Rihanna no fim, sabe? Não é nem a Shuri lá na, na ladeira queimando, que é o momento que deveria ser bonito e tal, mas é quando toca Lift Me Up, né? Que é, que é a música dos créditos finais, que eu realmente falo, putz, realmente, é aqui que você tem toda essa questão no inteiro que parece que falta o filme, sabe? Parece... E aí que eu acho interessante, né? O, fi o filme, ele é sobre luto, mas ele, ele, ele também tá evitando ao mesmo tempo o luto. Ele tá numa fase de negação sobre isso ainda, sabe? Ele, ele, se, a, se a narrativa fosse mais construída em torno disso... E nem tô falando pra pesar muito, né? Porque o filme já é pesado o suficiente. Isso que eu acho que quebra muito as pernas do filme. Ele é um filme super sisudo, super... Que tenta ser complexo porque tem que ser complexo, sabe? Toda essa questão da intriga política... Da, do personagem do Martin Freeman descartável ali, que ele tá se ajudando o Ramondo, mas ele é preso e tal. É muito pra. É, eles estão só. Essas partes aí é a Marvel criando pontas pra próximos filmes e outras histórias, né? É, a própria Hilly Williams, é né? Isso, que é a Coração de Ferro, tem... vai ter a série dela e tal, produzida pelo Ryan Coogler. Isso, poderia ter. Isso aí poderia. Se fosse só o filme pelo filme, eles poderiam cortar esses segmentos completamente. É, então, mas aí, né? isso que eu acho ruim, né, cara? É porque nesse ponto a Marvel interferiu tanto, né? Porque tem, tem que colocar os personagens. Eu, 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 pelo que eu entendo das declarações do Ryan Coogler. Era o interesse dele desde o começo trabalhar com o Namoro. Então faz o filme em torno do Namoro ali, sabe? Se é pra ser sobre isso, vai ser sobre isso, sabe? Nossa, aliás, só desculpa eu falar mais uma vez do Namoro, mas na hora que, ele, que eu entendi o que que era, porque, de novo, eu não conheci o personagem, comecei a tentar enxergar na escuridão ali, eu fiquei falando, caraca, o Aquaman, perto disso, dessa história, desse personagem, vir, é, é brincadeirinha de criança mesmo, né? Eu pensei a mesma coisa, <risos> Caramba, Aquaman é muito infantil perto da história Pô, mas desse assim, cara. Esse é o Aquaman que deu certo, né? A, 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 a sociedade submarina do Aquaman no filme do Aquaman esse é, é, é uma coisa muito mais estonteante que essa, essa, essa sociedade do, do Namor nesse filme, né? Que caramba! Ah, eu sei, mas é diferente, é... né? Lá é uma opulência. Ah, é, aqui, aqui não é, é, um breu, é, na verdade, né? Você realmente tem é umas fossas marinhas ali, veio do, é, veio do é... filme a partir de certo ponto, é né? Desesperador. Mesmo, é mas enfim, vi muito potencial. É, eu também, eu, eu queria um filme solo dele, porque eu achei total, ele um personagem... Total. Eu tô rindo tem. bastante do incrível. TikTok ultimamente, porque a galera tá tipo, nossa, foi incrível navegar pela cidade no amor, quando toca essa música eu saí da cadeira, e eu, gente, tudo bem gostar da trilha sonora, mas vocês conseguiram ver alguma coisa naquela cena de fato, sabe? Não, gente, eu tô vendo muita gente reclamando de, do filme tá escuro, eu, eu não sei, eu não achei. Pode ser 
ser uma coisa com 3D, cara, mas assim, eu vi em 2D sessão, o filme eu e, cara, de verdade... Eu vi 2D também. Cinco, uns 4 ou 5 momentos é eu olhava e eu falando, gente, o que tá acontecendo na cena? Eu não tô vendo nada nessa cena. Aquela cena da praia, a primeira cena que Sim. o Namor aparece, a primeira vez que ele aparece, cara, você não tem hora que você não vê nada. Eu falei, cara, pode uma censura, hein? Não, a cena de perseguição de moto é outra bagunça, né? E assim, eu, 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 eu né? Aí tem que ser reiterado. Ryan Coogler, eu gosto muito do Ryan Coogler, eu acho que ele é um puta diretor em vários departamentos, mas ele não é o James Cameron, cara, desculpa, assim, efeitos visuais não é a praia dele, claramente, né, tipo, é um problema, claro, assim, que já vem do primeiro Pantera Negra, eu lembro que o clima que essa galera já tinha reclamado bastante, eu lembro dessa reclamação, aqui, cara, é, a cena de batalha no mar ali é uma parada que parece, ah, pegaram só dois grupinhos ali da, da tribo e vambora, sabe, a cena da invasão de Wakanda é muito mais... É, é verdade, porque chega aquele navio com uma puta... É... O exército lá de Wakanda e de repente viram tipo cinco personagens lutando contra os azulzinhos lá. Que eu fiquei, gente, cadê Muito bem, vamos dar notinhas. Atingimos aqui. Ah, não, pera, gente. Antes eu tinha falado um spoiler muito importante que é: gente, pra que, que colocar a Angela Bacelar se ela ia morrer tipo, em 15 minutos de Então, filme? ela meteu um Charlton Resto em Pantos Macacos, né? Tipo, é, é aí que começa a ver o, o atuar contra gosto no filme, sabe? Porque tem uma galera que ele falou, cara. Por que eu tô aqui, sabe? Tipo, eu, esse projeto não devia estar tá acontecendo, sabe? Eu, eu sinto. Eu sinto não, esforço, gente, sabe? não é isso. É assim, é, é pra ter realmente uma motivação do embate dela, da Shuri, com o Namor. Que, o, que, o que que mais poderia ser tão... É, 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 despertar tanto esse sentimento de vingança na Shuri que não isso? Do cara ter matado a própria mãe e ela ter que, ela ter que superar... Cara, a cena que ela vai lá e encontra o, o, o Michael B. Jordan, né? É, isso, que o Monger fala... Cara, é muito legal ela sendo trabalhada desse lado, né? Dela não conseguir... É, ela, ser o, ela ter as mesmas motivações e ter os mesmos é, é, sentimentos que o Killmonger, assim, de, é, de vingança, de não, de vamos, vamos se isolar, vamos matar todo mundo, que é o que o Namor estava tendo e ela precisa superar essa, esse, esse sentimento de vingança dela para poder seguir em frente, né? Então, cara, eu acho que isso tem total a ver, assim, é, é o... É o, qual, o que, que poderia acontecer? Matou ela e achei até uma decisão corajosa de ser feita, de matar Mas a morte é de novo sabe? aquela morte é meio que... não sentida, né? Eu, eu senti pelo menos isso, assim. Foi meio que nem a, a, a Tia May morrendo no Homem-Aranha, no último Homem-Aranha, sabe? Foi, é, é meio anticlimax até, assim. Ela, não é uma morte que é tão bem resolvida ali no, no, no teor da narrativa, sabe? É porque eu achei que ela não tinha morrido. Eu fiquei o tempo falando assim, ah, beleza, ela só deve estar... E já é um filme atormentado pela morte, né? É de novo essa coisa da redundância, né? Você mata outro personagem... É, mas pra isso, isso eu não gostei tudo. tanto, porque ela já tava triste, e aí, não, mas faz sentido a motivação, tá? faz sentido. E eu achei muito legal que ela vê o Killmonger e não a mãe dela ou qualquer outra pessoa. Isso, porque, né? Exato, exato. Foi, achei ótimo isso. Eu fiquei pensando, meu, no mundo ideal, se por acaso a Pantera Negra tivesse morrido só na ficção, certeza que ela teria visto Chadwick, por exemplo, né? Muito bem, então é isso. Vamos Ai, dar Deus. notinhas. Raíssa, começa você aí. Vera, cinco estrelinhas. Ah, eu vou chutar lá pra cima. Eu vou, eu vou dar quatro estrelas, porque eu acho que é um filme que ele, ele conseguiu ser um bom segundo filme. Ele é um filme que descola do eixo Marvel, por mais que tenham todos os problemas que a gente falou. Então eu acho que é um filme que merece um status de quatro estrelas. Trilha é boa, elenco bom. Eu vou desprezar os erros criativos e vou dar quatro estrelas a isso. É, eu ficaria entre 3,5 e 4, talvez um 3,75, se o cinemático permitisse. 
É, mas é isso, cara. E, comparando de novo todos os problemas que o filme teve e, sei lá, colocando ele na escala MCU no geral, acho que esse tá bem acima de muitos outros filmes que já saíram, ainda vão sair. Então, também já prevendo a nota baixíssima que Perestraza vai dar, eu também vou dar quatro estrelas. Meu Deus, gente, vocês estão tudo doidas. Doido tá você, eu vai lá. Vou de... Eu vou de duas estrelas. Boa! É, é, é lamentável um filme desses, assim. Lamentável! Ele, ele, ele é alienado das próprias questões, da própria posição que ele tem, sabe? E eu, eu sinto que não é... Assim, eu gosto muito do Ryan Coogler, mas, assim, era um filme que não, não parece que realmente carrega um peso que não deveria ter e assim, ele não consegue traduzir isso pro momento, sabe? Eu acho que foi um é um filme perdido em si mesmo, assim por todas as razões compreensíveis do mundo, sabe? É isso que eu acho mais importante de ser dito. Não é um filme que é ruim porque, cara como o caso do Eternos, que eu acho que é um filme que a Clusal claramente não teve corte final do filme ali porque o Kevin Feige interferiu. Aqui, cara, não, eles não tem eles não conseguiram achar uma solução pra localizar o filme nesse contexto tão, é, tão trágico, sabe? Ele é um filme que se evita nas próprias questões constantemente. Então, pra mim, é duas estrelas, gente. É mais um... É mais um... E é um filme chato, gente, desculpa. Mas, assim, meio do filme eu tava, tipo, já, gente, pelo amor de Deus, sabe? Só, só passa, sabe? Uma hora ali. Guarda sua nota alta pro Homem-Aranha 43. Ah, Homem-Aranha foi 2,5, né, nesse podcast. E é um 2,5 que eu baixaria pra dois tranquilamente hoje. Porque, puta merda, só, só quanto mais penso, pior fica aquele filme. Muito bem, ó. Ficou com... 3,33? 34. Então, 34? Então é, então é 3,5. 3,5. Tá justo. Aí, tá exatamente. Isso aí. Ainda bem que eu mantive o 4. Não fui pra 3,5, <risos> senão ia ser injustiça. Vocês estão doidos das ideias, meu amigo. Mas tudo bem. Vamos ver. Vai, vamos ver a, agora vamos ver o Oscar ser racista e colocar esse filme pra confrontar a Mulher Rei. Porque só pode ter um filme negro no Oscar, aparentemente, né? Ah, não, gente, isso aí não. Aí tem, que ser, aí tem que ser mulher rei. O que é interessante, né? Porque mulher rei trabalha, tra, trabalha o, o drama pelo melodrama, que eu acho que é uma coisa que falta esse filme, né? Falta ser mais melodrama, né? É só raiva esse filme, parece, em alguns momentos. Enfim. Muito bem. É, então triste. é isso. Ó, ficamos por aqui. Manda e-mail pra gente no cinematico.b9.com.br ou, principalmente, deixa comentários pra gente lá no Instagram, arroba cinematicopod. Valeu, é gente. Isso. Obrigado, viu? Beijo. Tchau, gente. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.